0: Mit navn er Kirstine, og i skoleåret 2011-2012 optog jeg alt fra ensomme monologer til stive gymnasiefester på en diktafon. Det blev til 555 optagelser fra mit andet år på Muglernes Legatskole i Odense. Så jeg i røggrunden hver dag. Fordi selvom det, altså, så er det der, folk møder hinanden, og jeg vil gerne lære folk at kende. Jeg vil gerne kunne med alle. Ikke med alle den 8. august 2011 laver jeg min første optagelse. Det er mandag, og der er en uge til, vi starter i NG. Og jeg har åbnet æsken til min nye diktafon, mens jeg sidder i min seng. Jeg har ikke en smartphone af rent princip, så diktafonen understreger ligesom mit ønske om at være lidt mere retro. Diktafonen kommer virkelig til at fylde meget i min hverdag det næste års tid. Og den afslører et ungdomsliv, hvor jeg, som alle andre, forsøger at finde ud af, hvilken type jeg er, og hvor jeg passer ind. Derfor vil jeg i dag snakke med min veninde Frederikke, eller Frix, som vi kaldte hende dengang, om alle de typer, vi støttede på, lænede os op af eller tog afstand fra i vores gymnasietid. Mød derfor Frederikke, 17 år, og Kirstine, 18 år, som går i 2. D på Muglernes Legalskole. Okay, jeg har fået sms' Fra Frex, der skriver jeg, at jeg lover dig, at det
1: kommer til at gå. Godt, okay. Ej, seriøst, jeg kunne have dræbt dig. Din irriterende lort.
0: Jeg var ikke irriterende til forfesten. Vi sidder lige og snakker med øh, den kommende elevfor. Og, øh...
1: Som jeg har tænkt dig så stemme på, fordi han gav os gratis bøs. Men hvad siger I til flæskestræk? Kunne det ikke være mega megafråger? Jeg er med på den, men jeg gider ikke lige have den.
0: For at optage dagens afsnit, har vi sat os på mit ungdomsværelse hjemme i min forældres kælder, som nu er blevet til min fars ishockeyrum, men som altså stadig har spor af mit liv som gymnasieelev. Det er jo helt vildt grineren at sådan være inde i det her rum, hvor jeg bare har optaget så mange optagelser på den her diktafon.
1: Og kan du ikke også mærke, den hele den stemning rummet giver på en eller anden måde? Der er så meget stemning hernede, mm. altså... Dit hjem har jo også været et samlingssted for mange fester, og du har enormt godt kunnet lide at have mange mennesker over på en gang. Så og mine forældre har været rimelig large omkring. Rimelig large, <laughs> ja. og her. Så der er bare sket enormt mange ting hos dig. Mm. og altså, Du ved, lige så snart jeg træder ind i det her lokale, så kan jeg bare mærke sådan tusind minder, der, der popper frem. Jeg kan huske, jeg havde min seng stående over i med den ene væg og så havde jeg nogle
0: sådan skabe der ligesom stod for så man ikke kunne se i sengen, når man kom ind ad døren mm. og så har jeg sådan en kanap hvor man hvor jeg lagde en madras op på sådan et lille hvad er det sådan staks indhak. Ja. Kan du beskrive det derop? Det er jo en lille hule i væggen. <laughs> ja, en lille <laughs> meget teknisk. Ja, ja præcis. Hvor der lå en madras. Ja. Og der kan jeg så også huske der er nogen der har kysset derop til nogle fester vi har holdt og sådan der er ret mange sådan, sjove minder og samtaler og sleepovers, hvor vi har sådan, lagt øh, madrasser ud på hele gulvet, og alle har sovet
1: hernede. Og sådan. Præcis. Og random, random mennesker, der har crashed til random fester. Og der er, mange, der er mange mennesker, der er blevet samlet også her på tværs øh, af vennegrupper. Og noget, der jo også er vigtigt at beskrive, om det har rum, det er jo, at du er jo som den meget anderledes type, mm, du er, <laughs> brugte en, en hel sommer på at tapisere rummet her mm. med gamle aviser.
0: At sidde i det her rum bækker en masse minder, og Frederik og jeg kom til at snakke om, hvordan vi egentlig opfattede hinanden som typer i gymnasiet.
1: Jeg, t- jeg tror sådan fra, fra starten af, der blev vores venskab også sådan, baseret lidt på, at jeg havde lidt en fascination af dig som type, ikke? Altså det her med sådan. Det
0: ved, du siger altså ikke, som om jeg skal vide det. Du, du ved er... det måske ikke Nej. rigtigt.
1: <laughs> Nej, men jeg kan, jeg kan bare huske. At jeg, jeg synes du var du var ret fed, fordi du var sådan lidt anderledes, ikke? Øhm, du, var sådan, du var sådan mere alternative klædt og, og sådan, du ved, gjorde lidt oprør. Med, med mange ting, der var sådan lidt en indre rebel i dig. Øhm, og det kunne jeg enormt godt lide, for jeg tror også, der var lidt, du ved, der var der nok også en lidt vred teenager i mig, der også gerne ville gøre oprør med nogle ting. og Jeg kan bare huske, at jeg, at jeg synes, du virkede om sej, øh, som type. sådan Jeg kan huske, at vi, at vi jo startede øh, i første G, og du ved, der var Facebook jo også lige blevet en ting, og man var inde og blive venner med alle sine nye klassekammerater på Facebook. Og jeg kan også huske, at jeg fandt dig på Facebook, <laughs> hvor du står med en guitar på dit profilbillede. Og jeg er sikker på, at dit profilbillede er det eneste, jeg kan huske. <laughs> Ej, det er så fedt. <laughs> så det lyder enormt stalkeragtigt, det her. Men, men jeg havde bare sådan et billede af dig, <laughs> som sådan en, en rigtig sej type Der bare virkelig hvilede i sig selv Og som havde en fed stil Og jeg troede også du kunne synge Det kan jeg ikke For jeg kan huske der var sådan en morgensamling Hvor der var en eller anden Beatles sang Som jeg heller ikke kendt jeg det er virkelig virkelig der ja. <laughs> Som du stod og sang højt med på så altså, kunne du høre mig stykken, eller kunne du bare se, at jeg sang? Vi tæt på hinanden okay. du, Og du stod og sang højt med, og det lød egentlig meget rent Så jeg havde bare sådan en, en jeg fik meget hurtigt en idé om, at du var en musikalsk type Og dem synes jeg var enormt seje Og der var et eller andet enormt fascinerende over det der med sådan dem, der kunne noget musikalsk øhm, så, så jeg vil jeg rigtig gerne være venner med dig <laughs> Hvordan havde du det så, da du så
0: fandt ud af, at jeg overhovedet ikke var musikalsk Og kunne spille en sang på guitar og...
1: Ikke kan synge sig rent. Men det har jeg fået at vide. <laughs> <laughs> det gjorde mig faktisk ikke noget. Jeg synes okay. stadigvæk, du er sej. <laughs> ja, men så kan jeg huske, at vi begyndte at tage bussen sammen, og så begyndte vi at snakke noget mere sammen. Og så blev vi ligesom venner.
0: Det kan jeg også huske. Ja. Ja. Jeg synes også, det var rigtig hyggeligt. Jeg kan også... Jeg det
1: også. Altså, det er fordi, jeg synes, det er vildt svært, når du sidder og siger det. her ting. Jeg bliver sådan lidt for lejen. <laughs> Nej, men jeg tror, jeg tror grunden til, at det, altså det, der jo er sjovt ved det her, det er jo, hvordan at de her idéer, vi hver især har om typer, også kan, kan spille enormt meget ind i forhold til, hvordan vi så ser, ser potentiale i hinanden. For jeg tror egentlig bare, at du repræsenterede i gymnasiet noget. Jeg tænkte, at... Det var den type, jeg gerne ville til at være, og det var også nogle type venner, jeg gerne ville have. <laughs> øhm, så jeg ville gerne have flere af de her øh, musikalske, lidt hippieagtige typer i mit liv. Det synes jeg var lidt sejt. Yeah. Sådan vil jeg gerne selv være, så dem vil jeg også gerne have lidt flere af i mit liv. Jeg husker dig øh, ret meget ud
0: fra, at jeg følte, at vi kom lidt fra det samme øh, miljø, inden vi startede i gymnasiet. Ja. Altså, at vi begge to havde haft sådan <laughs> en lidt øh, sådan vild øh, slut folkeskoletid, hvor vi måske sådan havde altså, drukket os lidt for fuld og været lidt for sådan, rowdy på en ikke-så-fed måde. Så jeg følte, at vi kunne bonde lidt over og altså, at være sådan lidt, at oh, herre,
1: jeg havde en lidt en gangsvinkel til ungdomsled. Det er virkelig rigtigt. Det her fuldstændig glemt, men det er faktisk rigtigt. Det havde vi jo meget til fælles, altså... Ja. Jeg følte tit, vi snakkede om, at oh,
0: den der gang i syvende klasse, det var virkelig hårdt, at mm. det der kys blev så nederen, og sådan, yeah. de der virkelig oplevelser tror yeah. jeg, var Den følte jeg virkelig meget, at vi kunne sådan, have fælles, hvilket var ret rart. Det er rigtigt, og vi kom jo
1: også begge meget fra de her sådan, meget forstadsagtige miljøer, yeah. øh, hvor, hvor der var sådan nogle meget frembrugsende pigegrupper, med nogle meget stærke typer også, om og, og man skulle være... Meget på en bestemt måde, meget dullet op. Og... Ja, det var vi godt nok også.
0: Frederikke og jeg bor begge to i Odense Sydvest, men vælger altså Muglernes, som er det gymnasie, der ligger længst væk fra os begge to, i den modsatte ende af byen i Nordøst. Det giver Frederikke en enorm lang bustur i skole, og mig en 8 km tur på Jernhesten.
1: Det var jo kendt i Odense som hippiegymnasiet, ikke? Det er jo sådan, jeg ligesom husker det. Så der har helt klart været sådan i grove træk, så har der jo været hippierne, og så har det jo også været kendt som et gymnasium der ligger i voldsmose. Og derfor har der været en del... Øhm, altså vi i talesæt, det er jo som indvandrere dengang, og det vil man jo ikke rigtig gøre i dag.
0: Nej, og det er også ret sygt, hvordan, at den i så også bare reducerer folk til at have en minoritetsbaggrund, og så bliver det en type i sig selv, i stedet for at du kan få lov til at være... En min minoritetsbaggrund, og en hippie, eller en popdyks eller hvad
1: Søren eller Fuldstændig, og det kan jo sagtens være, at der har været flere subgrupper, som vi ikke har lagt mærke til. Men det var, det, det var ligesom det, jeg følte, at der blev den dengang. Det var ligesom, at der var, der var, ligesom, der var et meget klart skæld. Mm. Øhm, og så tror jeg, at det også der har været inden for hippiegruppen har der været en del subgrupper også.
0: Ja, fordi begrebet ligesom kom. Ja, det er rigtigt. Og så skulle man ligesom også... Altså, det var det, der var så sjovt, for vi skulle finde ud af, hvordan vi definerede det begreb. Fordi man havde ligesom hippierne, som jeg ser lidt som øh, rigtig mange, der var med i SFU. Ja. Som havde røde bukser på.
1: <laughs> ja, der var en del. Eller, eller i hvert fald bare farvede bukser. Farvede bukser. Meget kraftigt farvede bukser. Det kunne være øh, meget skriggrønne, eller gule, eller røde Eller bukser. røde. Ja.
0: Ja, fordi det var SFU,
1: og så kunne man lige mm. have statement. Ja.
0: Jeg ja, mange med meget farverigt tøj, som var meget sådan, ja den klassiske hippie, som man også lidt sådan kendt fra folkeskolen, som var gået videre med i gymnasiet. Ja. Men så kom hipsterbegrebet, som både var folk, der var sådan musikalske og havde øh, piercing i den ene side af læben og meget meget stramme øh, copperbukser på. <laughs> Chip Monday copperbukser.
1: Ja, det er rigtigt. Der var mange tight jeans. Ja, der var super
0: mange tight jeans. Og så var der ligesom også en lidt anden hipster-type, som...
1: Sådan en lidt hipster-smart, ikke? Ja. Altså, ja.
0: Hvad fanden havde de på?
1: De havde tøj på fra army jeans. <laughs> og sort læbestift Og sort labestift. De <laughs> Det havde var bare på, de havde sådan lidt... Altså army grøn, mørkeblå, sådan nuancer. Mm. Øh, ja, og, og pigerne havde jo mørk læbestift. Og Og sådan en sort
0: tøj begyndte at være ind, eller hvad? Var det faktisk
1: der? sort tøj, tror jeg, og ligesom sådan, sætte sit hår op på nogle lidt anderledes måder og sådan nogle ting.
0: Nogle lidt anderledes måder? Ja, anderledes måder. Men det er lidt sjovt, fordi jeg kan bare huske hele indføringen af det der hipster gjorde, altså satte virkelig det der på spidsen med, at vi definerede hinanden som typer rigtig meget, fordi så kom det der begreb, og der var ligesom flere fra vores klasse, som jeg tror, jeg tænker, at vi kunne sige, at var hipster, men de havde bare ikke samme stil overhovedet. Ja. Så jeg kan huske, at der var sådan en, hvem er det så, der er hipsterne? Hvem er det, de her drengegrupper, for får lov til at være hipsterne? Det er helt mig lyst hele tiden. Det er mega fedt at tage den dans uddannelse, som er for alle her, jeg tror ikke, at jeg ville sådan. Jeg vil ikke være god nok til det. Det var bare mega noget, fordi det har helt meget lyst til at så bare i gymnasiet og så bare danse. Selvom det ikke engang er, fordi jeg brænder for det eller noget. Bare fordi du kunne være fucking på at Vi definerede bare så meget de mm. forskellige gymnasier, som jo gjorde helt vildt meget af, hvordan, hvor man gerne ville hen, i hvert fald, eller hvor man gerne ville gå på gymnasiet, gjorde så meget af, hvordan vi snakkede om
1: dem. Det er rigtigt. Det har du ret i. Det har du ret i. Altså, katedralen var virkelig det der sådan lidt bysmart, ikke? Ja. Øh, og det kunne jeg ikke lige se mig selv i. Og så, du ved, mulernes, det blev sådan lidt omtalt som det der sted, hvor der var enormt rummeligt, og der var plads til alle, og du ved, at man kunne være lidt mere klædt og det synes jeg var enormt sejt, så det ville jeg gerne prøve af. Og jeg følte, ligesom det var sådan et sted, hvor jeg, det var et sted, hvor jeg ikke kendte nogen overhovedet, mm. så det var på en måde også en frisk start for mig i sådan en nuttelstil, i hvem jeg var som type. Øhm, og, og sådan start helt fra scratch i forhold til alle relationer, ingen fra efterskole, ingen fra folkeskolen, men ligesom sådan en helt ren start. Var der andre gymnasier, du overvejede?
0: Jeg søgte jo ind på katedralskolen, som det første gymnasie. Gjorde du det? Men kom ikke ind. Story of my life. Med ansøgninger til ting, og så ikke kom ind. <laughs> men øh, ja, det gjorde jeg. Ja, men jeg havde ret mange spillet teater med, som jeg også, tror, eller som jeg også følte sådan, søgte mod katedralen. Øh, så det ville jeg vil gerne. Men der var også flere af dem, som så ikke kom ind, som endte lidt forskellige steder. Og så tror jeg... Uh, jeg vil ikke på Sankt Knud, som ligesom var den, der lå tættest på. Fordi så må man sådan, men det var de rige, der gik der, og de var snuppet, så det ville jeg heller ikke. Og det, det ja. er jo så sjovt, at jeg jo så også senere for en kæreste, som så går på Sankt Knud, det er bare ret sjovt, og som ikke passer Gud, ind i den ja. type.
1: Ja. Gud, ja, han passer overhovedet ikke ind der. Det er jo egentlig lidt sjovt, at jeg siger, at han passer overhovedet ikke ind der, for det følte han jo nok, at han gjorde, men jeg mener mere sådan, han passer slet ikke ind. I forestillingen om... Knuds. Præcis, i det billede, jeg har af, hvem der går på sådan Knuds. Mm-mm.
0: Nej, og der er jo tit nogen, der bryder med de forestillinger, man har om de forskellige
1: gymnasier. Men det er Mm-mm. bare så meget, det var så stor en ting. Ja, det var det. Det var meget, det var meget definerende, sådan de der, op, altså det der med at vælge, hvor man vil hen, ikke? Og jeg kan da også huske nogle folkeskoleveninder, at så blev vi ligesom, så fik vi ligesom sat hinanden i bog, sådan, du mm. skal herhen, og jeg skal herhen, og nu er vi de typer, så er det vores fortælling.
0: Jeg har gennem min optagelse fundet lidt ud af, hvordan jeg egentlig havde det med at skulle gå fra 1. G til 2. G. Min første optagelse er lavet en varm sommeraften. Der er lys gennem mine små vinduer ned til mit kælderværelse. Værelset er dunkelt, og det giver en værtshus-vibe med alle de her gamle aviser på væggene. Jeg har lagt mig i min meget knirkende seng for at optage min første optagelse, og dermed indlede det her andet år af gymnasiet. Okay, um det er min første optagelse på min telefon. telefon. Som jeg vil snakke i, når jeg har lyst Det er lidt mærkeligt, men det er fint så... um, Og jeg tror, at det kommer til at hedde datorerne Men hvis de gør det, der ikke står det, så er det den 8. august i dag Og jeg tror klokken omkring seks eller sådan noget Jeg har lige snakket med en studievejleder um, Omkring det på gymnasiet om jeg skal flytte derned, og jeg ved virkelig, virkelig, virkelig ikke om jeg skal flytte. jeg kan ikke finde noget af det. Jeg video. Jeg ved ikke, hvad det kan gøre. Og det er fucking noget, at jeg får den her dag. Fordi jeg har haft fedtet sommerferie nogensinde, og virkelig. ikke snakket med nogen om, hvor fedt det er. Men jeg har fucking noget til at jobbe for i dag. Nej, men. Øhm. Jeg ved ikke, om jeg skal flytte gymnasiet. Lige nu har jeg bare lyst til at blive på Jeg så bare lyst til at være sammen med dem fra min klasse. Og virkelig ikke lyst til at flytte. Men for sådan tre timer siden, eller sådan noget, der jeg mega meget lyst. Og det er så lort, at jeg faktisk finder ud af nu, at det måske er det, jeg skal fordi at... Fuck, det... Arh, jeg har en uge til at finde ud af, at jeg kan slet ikke overskue Jeg finder ud af, ved at lytte til de her optagelser, at øh, jeg gerne ville flytte til Svendborg Gymnasie. Kunne du ikke huske det? Det kunne jeg ikke huske, da jeg lyttede det her igennem. Altså, det var fuldstændig forsvundet fra min hukommelse, Så jeg var sådan, wow. Og så væltede det hele ligesom frem, da jeg blev til optagelsen. Og så har jeg virkelig prøvet at sådan tænke lidt over, hvorfor det var, at jeg gerne ville det. Og jeg tror, det handlede rigtig meget om det her, vi har snakket om med, sådan, hvilken type skal man være. At jeg ligesom havde fundet en eller anden type, jeg var i første G, og den tror jeg bare ikke, jeg var så vild med. Eller sådan, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne lide, den jeg var blevet. Og det handlede jo ikke særlig meget om type, eller tøjstil, eller alt muligt andet. Det handlede jo om min personlighed, som jeg nok havde det lidt svært med på det tidspunkt, som jeg tror er meget normalt for folk på 17, 18, 19 år, eller hvor gamle vi har været. Så jeg tror, jeg tænkte sådan, hvis jeg nu flytter til Svendborg, så er det bare en ny start. Lidt ligesom den følelse, du snakkede om, du havde, da vi startede på gymnasiet. Altså at hvis man vælger gymnasiet langt væk fra ens omgangskreds, så kan man få en ny start. Og jeg tror, jeg tænkte sådan, jeg kunne bare godt bruge en ny start igen. Ja. Og så havde jeg en efterskurveninde, der boede i Svendborg. Og hun var sådan meget sej, synes jeg. Og, øh, og hun havde alle de her musikvenner. Det er meget grinerende, du fremstiller mig som den type, for det var dem, jeg tænkte, de var. Ja. Og de var det måske lidt mere ægte end mig, som ja. ikke kan spille guitar, selvom jeg har et profilbillede, hvor jeg står med en guitar. Det
1: var jo et nyt landskab for mig. Jeg skulle lige finde ud af tingene, ikke? <laughs> <Ja. laughs> Du er bare skuffet, når du finder, at jeg er ikke. Fandme skuffet. Ja, fandme mm.
0: Men dem tror jeg bare, det tror jeg egentlig gerne, jeg ville være en del af. Jeg synes, det var helt vildt sejt. Og mange af dem var også flyttet hjemmefra og boede ude. Og jeg synes bare, øj, det kunne bare være så fedt at bo ude. Det var virkelig sådan en følelse, jeg havde. Jeg vil virkelig gerne bo ude og være voksen og blive set som voksen. Jeg vil ønske, at folk så mig lidt mere som voksen, fordi jeg følt mig så umoden i forhold til alle de andre. Måske også, som du snakker om, med den der rebelske side. Jeg tror, jeg følte mig så dum, fordi jeg altså, hele tiden var sådan helt lidt ud af kontrol, og jeg følte sådan folk, der var ligesom i kontrol, og ikke havde behov for at være så rebelske, og havde ikke behov for at overskride grænser og sådan noget. De var mere voksne. Så tænkte jeg sådan, så kan jeg løse det ved at flytte hjemmefra. Skift gymnasiet, start på en frisk, flytte hjemmefra, og ja, blive lidt mere voksen og moden på den måde. Den 15. september er jeg på vej hjem fra mit nye arbejde. Jeg passer en dreng med handicap, som bor i Glamsbjerg, hvilket er meget langt væk fra både hvor jeg bor og også mit gymnasie. Det betyder, at jeg har en lang bustur foran mig, indtil jeg så altså får mit kørekort nogle måneder senere. Det er min første arbejdsdag, jeg har optaget på her, og det er faktisk også valgaften, hvilket jeg har fundet ud af ved at google mig lidt frem på nettet senere. Fordi jeg nævner det faktisk slet ikke i diktafonen, selvom det egentlig er mit første folketingsvalg. Og det første valg, jeg nogensinde har stemt til, fordi jeg lige har fyldt den. I stedet for, så vælger jeg altså at tale om min veninde, Frederikke. Uh, Friksønok fik skole. Fuck, man. Der skete meget på uh, sådan et dej. Jeg ved ikke, hvad der laver. Nu kommer min bus. Uh, det er fordi, at hun har været det lortestudiervejde, som den, der har sagt, at hun skal tage det samme. Ja. Og nu er hun flyttet til HHX, og jeg ved ikke, at fuck, er laver alle sådan nogle drastiske beslutninger. Og jeg kan bare ikke sige andet, end, at jeg håber, at jeg det er godt at redde dig Den 22. september, præcis en uge efter, står jeg igen i Glamsbjerg. Nu har vi fået vores første kvindelige statsminister, og jeg står og venter på bussen og nævner hende altså ikke. Hverken før eller siden. Men jeg vælger at tale om frikken én gang til. Øh, Frik, hun bliver være? Det er fucking lux. Det er du har jo faktisk ligesom mig også gerne vil skifte gymnasie på det her tidspunkt.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og jeg tror at faktisk, at det her har været en situation, hvor at stereotyperne har arbejdet lidt modsat. Mm. Fordi jeg, jeg interessemæssigt måske ikke passede super godt ind på det almindelige gymnasie. Jeg synes, der var mange obligatoriske fag, som var enormt kedelige. Altså at have oldtidskundskab og dansk og engelsk og alle de her ting, jeg synes, det var ret kedeligt. Øhm, så jeg, jeg overvejede at skifte til HHX, og havde egentlig ret meget lyst til at have de fag øhm, Men jeg havde enormt svært ved at træffe en beslutning, fordi jeg synes at de ste- den stereotyp, der var ude på HHX Det var en, jeg forbandt med øh, det, som vi snakkede om med at være poptøser og de her sådan lidt øh, smarte, rapkæftede HHX-drenge det har skræmt mig enormt meget at skulle derud. Så der har stereotyperne faktisk sådan arbejdet lidt modsat for mig, tror jeg. Og det, der rent faktisk skete, det var jo også, at jeg kom ud i en gymnasieklasse i den uges tid, der ligesom er gået fra, at jeg overvejede at skifte HHX, øh, og til at jeg valgte ikke at gøre det alligevel. Der var jeg på besøg i en, i en klasse, jeg kunne starte i, øh, hvis jeg havde lyst. Og jeg kunne bare slet ikke, sådan, typemæssigt kunne jeg slet ikke se mig selv det her sted. Og jeg følte bare, at det ville, skulle, det ville være at skulle ligesom skabe en ny identitet fra, fra scratch, og det kunne jeg slet ikke overskue. Så selvom at fagligt ville det nok have passet bedre på mig, for mig og jeg havde nok været lidt mere motiveret for at tage i skole sådan rent fagligt, ved at skifte HHX, så gjorde jeg det ikke, fordi at jeg rent faktisk ikke kunne se mig selv derude, typemæssigt.
0: Det er jo ret vildt at tænke på, hvor meget at de her typer, og hvordan man skulle være, og hvordan man skulle se ud, hvor meget det har påvirket vores forestillinger om, om os selv, og om alle mulige andre, øh, både skoler, men også sådan grupperinger mm. i gymnasiet og ude for gymnasiet. Ja. Det synes jeg er en ret vild tendens
1: det altså, jeg tror faktisk det har, jeg tror det har fyldt mere end man har været bevidst om.
0: Du skal næsten lige høre øh, et klip jeg har fundet, som jeg virkelig virkelig har haft det cringe over, <laughs> fordi mange af de her ting vi snakker om nu med at, at være en type handler jo også rigtig meget om at man virkelig gerne vil have andre acceptere en og se en. Og når jeg ligesom har lyttet til de her optagelser, så kan jeg ikke rigtig jeg kan ligesom ikke rigtig længere løbe fra, at jeg ikke gerne vil have, at folk skal synes, jeg er nice. På optagelse 66 fra den 9. september er jeg til et John Mayer coverkoncert på Café Kres i Odense. Og her sidder jeg på toilettet, som jeg så tit gør, når jeg er til fest, og snakker lidt med mig selv i min diktafon. Det ja. er jeg fået at ud af anden, at jeg havde rigtig god stil, hun har lagt mærke til mig, Og en anden, hun også har også lagt mærke til mig, så giver jeg blev stakken glad over, at folk
1: ikke har mærke til mig. For det lyder så meget,
0: at folk siger man. Øj, enormt. Jeg synes at virkelig, at de her klip er så forfærdelige.
1: Men det var jo det, var jo det vi alle sammen gerne ville have gang. Det var vel, at, at nogen lagde mærke til en, at man skilte sig ud, og at, og at man havde en fed stil. Ja, men det der med at have siddet sådan og sagt det
0: højt for sig selv. <laughs> jeg har bare fået at vide, at jeg har bare mega god stil, og folk ser mig, altså, what? Hvor er det fedt. Altså, sådan, jeg føler, at det er jo helt skamfuld at sige de ting højt,
1: som man bare gerne vil have. Man gemmer inden lang, langt, lang væk, når ja. der er nogen, der hører det. Og man kan jo nærmest sådan, høre på din stemme, hvor meget julelys, du har i øjnene. <laughs> ja. Og så altså, sagde de bare, at jeg har mega fed stil. <laughs> <laughs> jeg var blevet så glad
0: på lidt det her med at være anderledes, så øh, udspringer helt det her program jo er en sindssygt mærkelig ting, som nemlig er, at jeg har rendt rundt med den her diktafon i et helt år, og optaget jer alle
1: sammen. Hvordan husker du den diktafon, og det, jeg har rundt med den? Jamen, jeg synes, det var et ret spændende projekt, egentlig. Altså, jeg, tror, jeg synes, det var meget... Jeg synes det var meget fascinerende, hvordan du ligesom ledte sådan lidt ind i din egen verden om, omkring det her med at, øh, at gå og optage og øh, altså, det virkede jo lidt til at du du havde et eller andet projekt den gang, men egentlig ikke noget du sådan, det var ikke noget du optog med et formål om at dele vel. Nej. Eller altså det var egentlig et godt
0: spørgsmål for du skal næsten lige tage og lytte til det her som jeg har fundet mm. på en optagelse. Hej, jeg hedder Koko, og øh, vi sidder lige i en bus, og jeg snakker med Frek, og Augustus og Søren snakker whoa. Hallo, på nu her. Når jeg kommer hjem, så siger jeg... Så, fordi jeg, det er mit liv. Jeg skal udgive en bog en gang. <laughs> jeg havde jo ikke tænkt før, at jeg ligesom begyndte at lytte til nu her, at jeg skulle bruge den til noget. Jeg har bare tænkt, det var sådan noget, jeg havde puttet ned i en kasse, og så skulle det ligesom bare forsvinde. Mm. Så ideen var sådan en dagbog. Men så siger jeg også, at det er, fordi jeg skal udgive en bog. Så måske har jeg haft et eller andet
1: sjovt øh, formål. Men det er da lidt interessant, at du blev ved, selvom at du har oplevet, at folk synes, det var irriterende jeg har bedt dig om at stoppe. Ej, men det er vist
0: nok bare desværre, en ret stor del af min personlighed på det her tidspunkt. At jeg simpelthen bare sådan ikke havde respekt for nogens grænser. Altså heller ikke min egne. Altså sådan, jeg var jo desværre ret ligeglad med, sådan, om jeg trodde nogen over tjerne.
1: Mm. Fordi jeg synes det var sjovt. Og hvis folk ikke synes det var sjovt, så skulle de slappe lidt af. Har det også været en måde sådan at provokere lidt på? Altså provokere ved at være lidt anderledes? Sikkert. Fordi jeg der er jo ikke andre, der er gået og optaget andre samtaler. Du lyttede
0: til podcasten Optaget af Ungdom. En fortælling om en 10-årig gammel lyddagbog fra 2G. Vil du høre mere om, hvordan jeg og mine venner oplevede gymnasielivet, kan du finde hele serien der, hvor du lytter til dine podcasts.